0: Всем привет, это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов И про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем Я расскажу вам 10 первых фактов о российском кино Для начала скажу, что если вы из Северодвинска или из Архангельска То я приглашаю вас принять участие в записи моего подкаста вы хотите оставить свой голос или у вас есть какие-то идеи новых выпусков, тогда пишите мне, все контакты укажу в описании. Подарите свой голос слушателям. И сегодня я расскажу вам про 10 первых фактов о российском кино. Номер один. Первый российский фильм. Кино в России начали смотреть еще в конце 19 века. Новое искусство быстро набирало обороты. И уже к 1908 году в Москве насчитывалось около 80 кинотеатров, где демонстрировались в основном французские ленты. А уже первый российский фильм датирован 1908 годом. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Ее премьера состоялась 15 октября в Московском театре «Аквариум». Сюжет создан по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова Настрежень». Длится картина всего 7 минут. Фильм сделан в ателье Александра Дранкова, которого можно по праву считать одним из первых российских продюсеров. Роль Стеньки Разина сыграл знаменитый русский трагик Евгений Петров-Краевский. Александр Дранков точно уловил момент, когда назрела необходимость своего российского игрового кино. Номер два. Цветной фильм. Первый российский цветной фильм вышел на экраны в 1925 году. Это был знаменитый броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна. Он лично кисточкой на кинопленке раскрасил флаг, который подняли над кораблем восставшие матросы в красный цвет. Ручная раскраска фильмов и их тонирование применялись вплоть до 30-х годов XX века. А первый двухцветный документальный фильм «Карнавал цветов» вышел на экраны в 1935 году. Это была экспериментальная работа, включающая несколько фрагментов, показывающих использование цвета в кино. Первым советским полнометражным цветным фильмом является «Груня Корнакова», рабочее название «Соловей-соловушка». Он создан виражным способом. Виражный способ основан на трех цветоделенных изображениях. Премьера фильма состоялась 11 июня 1936 года в Московском кинотеатре «Художественный». Съемка велась методом БИПАК было напечатано 60 цветных фильмокопий. Остальной тираж печатался на черно-белой кинопленке с одного цветного негатива, содержащую зеленую составляющую изображения. Номер три. Первый звуковой российский фильм «Путевка в жизнь. История о московских беспризорниках» режиссера Николая Эка. Кстати, фамилия Эк – это псевдоним, за которым скрывалась фамилия Иванкин. Он вышел в 1931 году. Это была первая говорящая картина, сделанная в СССР. Фильм внесен по решению ЮНЕСКО в десятку лучших фильмов всех времен и народов. В начале 30-х далеко не все кинематографисты приветствовали перспективу появления звука в кино. Известные режиссеры выражали озабоченность, не убьет ли звук кинематограф как искусство. Знаменитая фраза «ловкость рук и никакого мошенничества» пошла именно из этого фильма. Это слова беспризорника Мустафы, «ловкого карманного воришки». В 1957 году «Путевка в жизнь» была переозвучена и выпущена в новой редакции. В 1977 картину еще раз восстановили специалисты киностудии имени Горького. Номер четыре. Первый музыкальный фильм. Советские музыкальные фильмы начали снимать сразу же после появления звукового кино. Первым режиссером, освоившим этот жанр, стал Григорий Александров. Он ездил по европейским и американским студиям и набирался у них. Опыта. а потом приехал в СССР и в 1934 году снял по американским канонам музыкальный фильм «Веселые ребята». Главные роли сыграли популярный певец Леонид Утесов и Любовь Орлова. Музыку для фильма писали Исаак Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач. Фильм считается классикой советской комедии, в США его демонстрировали под названием «Москва смеется». Песни из этого фильма регулярно транслировались по радио. Премьерный показ состоялся в кинотеатре «Ударник» в первом звуковом кинотеатре СССР. В 2010 году впервые показали цветную версию фильма. Для рассвечивания была взята оригинальная версия фильма 1934 года. Номер пять. Первое детское кино. В 1912 году состоялась премьера первого мультфильма. Художник и оператор Владислав Старевич разработал особую художественную технику и прием для постановки и съемки объемно кукольной мультипликации. Он снял кукольную историю из жизни жуков, которую назвал Прекрасная Люканида или Война усачей с рогачами, которые пародировали сюжеты рыцарских романов. А еще это первая анимационная сатира. В центре сюжета любовный треугольник, на фоне которого происходит... самая битва рогачей с усачами. Ножки и ручки жуков были сделаны из проволоки и приклеены к тельцам с помощью воска. То, что жуки были неживые, поняли далеко не все. Номер 6. Первый мультфильм, созданный с помощью компьютера. Это был советский мультфильм «Кошечка» 1968 года. Он создан на ЭВМ, На этой машине были введены дифференциальные уравнения, которые спрограммировали движение кошки. Кадры мультика напечатали на барабанном принтере, а после сфотографированы и дорисованы художником-мультипликатором. Сюжета там нет. Это экспериментальная работа, демонстрирующая возможности выполнения компьютерной анимации. Так как добиться выполнения определенных движений от животного было тяжело, в основу уравнений легли собственные движения человека человека, который выводил уравнения. Он ходил на четвереньках и при этом отмечал последовательность работы мышц. Первый показ мультфильма состоялся в МГУ. В журнале Проблемы кибернетики была опубликована статья, подробно описывающая технику создания мультфильма. Номер шесть. Первый фантастический советский фильм. Первым таким фильмом стала «Аэлита» 1924 года, снятая по одноименному роману Алексея Толстого. Многие историки кино заявляют, что этот фильм является еще и первым в мировой истории фильмом о космических путешествиях. Этот немой фильм считается одним из самых заметных явлений советского довоенного кино. Действие фильма начинается в декабре 1921 года. Года, в Петрограде вскоре после окончания Гражданской войны и начала Непа. В фильме можно увидеть виды Москвы начала 20-х годов 20 века. У этого фильма была огромная рекламная кампания, которая длилась почти 6 месяцев. Почти весь актерский состав состоял из дебютантов. Для декораций предполагалось выстроить настоящий марсианский город, и уже даже был готов макет. Но у киностудии не оказалось денег, и пришлось ограничиться скромными декорациями. Номер восемь. Первый кинофестиваль в России. В 1935 году в столичном кинотеатре «Ударник» открылся первый московский международный кинофестиваль. Заявки подали 100 фильмов, комиссия Госкино отобрала всего 26. Жюри возглавлял Сергей Эйзенштейн. Главный приз достался не одной картине, а целой программе, подготовленной Ленфильмом. В нее вошли драмы «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне». Номер девять самый дорогой советский фильм. Киноэпопея по роману Льва Толстого одна из самых масштабных работ Бондарчука-старшего. Создание фильма заняло около шести лет. «Война и мир» советский художественный фильм конца 60-х. Киноэпопея в четырех частях является одной из самых высокобюджетных картин в истории кинематографа. В 1969 году картина получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке, а также главный приз Московского международного кинофестиваля 1965 года. Первая серия вышла тиражом 2805 копий. Рекорд для советского кино. По некоторым данным, бюджет оценивается в 100 миллионов долларов ценах 1967 года. Сколько бы это получилось на современные деньги, сказать трудно, но примерно 500-700 миллионов долларов. Это очень много. Номер 10. Первый российский фильм ужасов. Вообще, первым считается фильм Ви 1909 года. Он был немым и короткометражным, но, к сожалению, до наших дней он не сохранился. Режиссер фильма Василий Гончаров. Наверное, каждый, кто услышал совокупление советский ужастик, сразу вспомнит фильм Ви 1967 года. Это самая известная из всех экранизаций Виа. И его можно назвать первым советским фильмом ужасов. «Ви» стал одним из лидеров советского проката и занял 13 место. Его закупили для показа в разных странах. Первый советский хоррор стал абсолютным успехом. Но у Василия Гончарова были еще картины 1910 года «В полночь на кладбище» и «Женщина-вампир» 1915 года. Но, к сожалению, обе картины не сохранились до наших дней. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо, что слушали. До новых встреч!